0: Bonjour Nicolas, vous allez bien
1: Ça va bien, merci et vous Bon. Allez. Alors, donc, euh, avant de commencer, on va répondre aux questions. Au que alors, par contre, vous, vous avez une question, je crois.
0: Oui, alors j'ai une question de Pierre euh, qui me pose euh, cette question. Je vous le lis. Hein. Mm -hmm. Quelle information sur le déconfinement idéal pour limiter les décès des personnes à risque alors, c'est une vaste question, parce que là, déconfinement idéal, qu'il a demandé. Mmh. On va revenir là-dessus. Alors, pour, pour répondre, je dis que pour le moment, euh, euh, on n'a pas encore, pour nous, hein, en France, on n'a pas encore les détails exacts euh, du déconfinement. Est-ce que c'est un déconfinement euh, pour tout le monde, ce qui est très, très peu probable euh, ce sera certainement des confinements géographiques, hein. Il y a des régions qui sont confinées euh, avant les autres. Hein. Et les petites modalités, est-ce que les magasins sont ouverts, euh, les écoles, euh, est-ce qu'il y, y a une catégorie euh, de personnes qui ne sont, sont pas des, euh, confinées, les personnes âgées, les personnes avec des maladies, etc. Donc, euh, pour le moment, on est dans le flou. On est dans le fou, on verra jusqu'au. Alors, maintenant, euh, disons, euh, parlons des choses euh, idéales, hein, c'est-à-dire euh, dans le meilleur des mondes, disons. Mm -hmm. Alors pour les personnes à risque, donc, je pense que euh, Pierre euh, pense que personnes à risque, c'est toute la liste qu'on euh, qu a euh, que Santé publique a publiée, hein, ce sont les personnes âgées. Mm -hmm. Alors, pour le moment, on ne sait pas si c'est 70 ou 75 ans. Les personnes euh, qui sont euh, diabétiques, les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, les personnes hypertendues, les personnes qui, sont été, euh, qui ont eu un cancer, qui ont soigné pour les cancers, les dialysés, ben, il y a toute une liste hein, de et
1: personnes. Et là. justement, les populations à risque, on en reparlera dans l'émission de demain. C'est ce que j'avais prévu. <rire> Donc, euh,
0: ah, voilà. ah, ah bon, d'accord. Bon, moi, bah, je ne rentre pas dans le détail. Mm. Alors, les personnes à risque, alors, des confinements idéaux pour limiter les décès, vous voyez, c'est précis, hein? moi je pense que l'idéal c'est qu'il ne faut pas qu'ils attrapent le virus, ces personnes là parce que si c'est grave, c'est grave pour eux d'attraper, d'avoir, d'être affecté par le virus idéalement, il ne faut pas qu'il ait le virus. Alors, comment il faut faire pour ne pas avoir le virus? Pour le moment, on n'a pas de vaccin. Euh, pour le moment, euh, on a des traitements dans les soins intensifs, mais euh, qui, quand même, euh, gardent encore une lourde mortalité. Dans, le, dans les soins intensifs, la mortalité est quand même de 20 C'est-à-dire, les gens qui sont à soins intensifs, euh, une personne sur cinq au moins meurt. Donc, euh, il faut éviter ça. Après, c'est idéal, il faut éviter cela pour les personnes euh, à risque. Alors, idéalement, euh, disons euh, une petite approche. Euh, D'abord, il ne faut pas que euh, ces personnes-là euh, soient infectées par le virus. Ça ne peut pas être infecté par le virus. Euh, il ne faut pas euh, qu'il ait dans près de quelqu'un euh, qui, qui, qui porte le virus, on va parler tout à l'heure, c'est l'objet de notre émission. Mmh. Donc euh, la chose, c'est qu'il y a il faut des, des gestes barrières, hein, c'est-à-dire euh, dissension physique, euh, pas du masque et éventuellement euh, ne euh, faut pas s'approcher de la personne à risque. Donc en filigrane, il y a le problème du, du traçage par euh, un, un numérique, hein, par euh, un téléphone portatif, etc. par Bluetooth. Hein, là. Et, et donc, euh, l'idéal, ce serait ça. Mais au point de vue pratique, il n'y a pas, pas l'idéal possible, c'est. Moi, je pense que c'est euh, là, c'est. Euh, une réponse assez personnelle, euh, c'est que euh, pour euh, ne pas être malade, euh, le déconfinement idéal pour ces personnes-là, ce sera par la suite un déconfinement volontaire. C'est-à-dire, je pense que ces personnes-là, volontairement, il faut qu'ils se déconfinent. Alors jusque quand, idéalement jusque quand euh, c'est difficile à répondre. Donc, vous voyez, à cette question-là, je n'ai pas de réponse. Euh, on attend d'abord le, le, les directives gouvernementales, et par le suite, éventuellement, on pourra parler, hein, parce que ça va être le, le, le problème de, euh, des tests aussi. Euh, et puis, donc, je vous disais, c'est le traçage, hein, le traçage numérique des personnes.
1: D Disons qu'à l'heure actuelle, euh, il est beaucoup trop tôt, pour l'instant, pour savoir comment ça va se passer. Tout le monde est, sur, pour, pour, le, tout le monde est sur le pont pour euh, oui. voir comment ça va se dérouler, oui. mais oui. pour l'instant, c'est trop tôt.
0: Oui, voilà. Bon, euh, c'est différent pour les personnes actives, quand ils peuvent travailler, pour euh, les jeunes euh, et les enfants, quand ils peuvent euh, aller à l'école, à la faculté... Euh, et pour les personnes âgées, les personnes à risque, etc., Est ce qui peuvent sortir, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, on a le temps de en reparler, euh, et oui. on rentre dans le détail, euh, soit même avant. Hein. Hmm. On peut parler aussi, euh, dès maintenant, des, traça des traçages hein, euh, numériques euh, des gens.
1: Oui, mais c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que t pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'information euh, officielle, on va dire, il y a des pistes de travail qui sont en train de se mettre en place, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Euh, même oui. euh, l'idée oui. du traçage numérique, c'est pas encore euh, acté, donc il faut, voilà, oui. il, il faut patienter oui. pour l'instant. Hein.
0: Voilà, euh, Pierre, euh, j'espère euh, que je vous ai euh, euh, répondu à votre question. Euh, vous pouvez me dire que j'ai mal répondu, c'est vrai. Oui. Hein, on est encore en... Dans, dans l'inconnu, et on en reparlera après. Ben, vous, mmh. vous restez à l'écoute, hein, nous en parlerons, et puis.
1: Oui, parce que c'est vrai. Je que vous
0: donnerai que... des plus amples informations.
1: Même, euh, <rire> même, même nous, on n'a pas plus d'informations en tant que radio, c'est pour vous dire. Hein, donc,
0: euh... Oui, bien sûr. Oui.
1: Voilà. Alors,
0: on va, on va parler de Voilà, au revoir, Pierre, j'espère que ah. vous êtes à l'écoute. Mmh.
1: Alors, et, et, puis, et puis, de toute manière, on les mettra en podcast hein, sur notre site internet, radiopuisalène.fr. Alors, aujourd'hui, euh, aujourd docteur, on va parler donc, des moyens de transmission. On les a un, déjà un petit peu évoqués hein, dans les précédentes émissions, mais c'est quand oui. même très important de les rappeler, euh, de, de savoir justement comment le, ce, ce virus du, du Covid-19 se transmet entre personnes. Oui. C'est important oui. de les rappeler. oui.
0: Alors euh, donc, euh, euh, le, le, dis, disons la, la clé des choses, c'est celle du virus. Hein? Alors, euh, comment il se transmet Il euh, y a une formule assez euh, qui résume un petit peu euh, le virus. Il s'appelle SARS-CoV-2, qui est le nom scientifique du virus. Il y a une formule. Il se transmet de bouche à bouche et euh, dans le nez. C'est-à-dire qu'il faut que le virus va de la bouche de la personne infectée jusqu'à la muqueuse buccale de la personne qui risque de recevoir ou de la muqueuse du nez, en gros. Donc, et là, ça se passe comment? Alors, entre la bouche de celui qui est infecté, pour aller jusqu'à les muqueuses de la personne qui pourrait être infectée, passe par un... Euh, euh, par les gouttelettes qu'on parle, qu'on postille, qu'on éternue surtout, il y a des petites gouttelettes euh, de, de liquide euh, biologique hein, qui, euh, qui vont euh, passer dans, dans l'air. Et dans ces gouttelettes-là, il va y avoir le virus. Alors la première chose, et même pour le moment, on ne sait pas les scientifiques, les expérimentateurs ne parviennent pas à dire encore, les gouttelettes là, est-ce que... Euh, non, est ce qu'on sait, c'est que ces gouttelettes là qu'on éternue, supposons, euh, ces gouttelettes, les, il y a deux sortes de gouttelettes, les grosses gouttelettes et les plus petites. Les plus petites peuvent aller jusqu'à euh, 3 mètres. Hein. On continue le raisonnement. Et est-ce que donc, si les petites gouttelettes vont jusqu'à 3-4 mètres, est-ce qu'il y a le virus là-dedans Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Ce qu'on est certain, c'est que la majorité des virus euh, sont dans les grandes gouttelettes, et les grandes gouttelettes tombent par terre très rapidement, hein, très rapidement, et euh, à 20-50 cm, ils tombent par terre, donc ils tombent par terre, ils sont peu actifs. Alors maintenant, la question se pose. C'est ce qu'on appelle les aérosols. Ce sont des très petites gouttelettes. Alors, on est certain qu'il y a des du virus dans les les aérosols. Ce qu'on ne sait pas, vous voyez, on sait pas, on ne connaît pas encore beaucoup de choses. Alors ce qu'on ne sait pas, est-ce que les gouttes, les les, les, les aérosols, qui contiennent donc des fragments, pas des fragments, en très petite quantité de virus, est-ce que ils sont, euh, ces aérosols sont contagieux ou non Ça, c'est la grande question. Et donc on ne suppose, pour le moment, on n'est que des suppositions. Alors, les... Euh, qui, qui, euh, qui reposent sur les, les, les études scientifiques, hein, mais même ceux qui étudent les gouttelettes et le transport des virus ne sont même pas d'accord. Je m'explique. Parce que pour certains, euh, ces petites, les aérosols contenant euh, une quantité suffisante de virus pour infecter l'autre personne va au moins jusqu'à 2 mmh. mètres. Et puis d'autres, c'est un mètre. D'où, pour nous, la conséquence directe, est-ce que la distanciation physique est de 1 mètre ou 2 mètres? Et ça, c'est compliqué encore, vous allez voir, Nicolas. Mmh. C'est-à-dire que dans le monde, euh, tous les pays ne sont pas d'accord. Par exemple, nous, vous savez que nous, on suit les... La directive de l'OMS, hein, c'est donc une pression physique à 1 mètre. Mais euh, les, euh, les Américains, c'est 2 mètres. Pour eux, c'est trois feet, trois pieds. Euh, donc, pour eux, la distanciation physique est obligatoire à deux mètres. Et puis, il y a les pays intermédiaires comme la Belgique, l'Allemagne, les pays pas Pays-Bas, Russie, Mexique, par exemple, hein, Autriche, Brésil, euh, ils euh, euh, il exigent une distanciation physique 1 mètre 50 Vous voyez, même ça, euh, tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour dire que, actuellement, euh, il y a des études scientifiques, mais il n'y a pas de consensus encore. Alors là, la, la, la première des choses... Est-ce qu'il euh, faut que nous, on respecte le maître hein? ou bien, bien euh, sûr, il faut être à deux maîtres. Je pense que c'est chacun de nous euh, de prendre ses positions concernant la licenciation avec euh, notre voisin qu'on rencontre, avec euh, la personne qu'on rencontre, hein, qu'on a l'occasion qu de rencontrer, etc., euh, donc là, euh, je me permets de dire encore, euh, d'exprimer de, encore une opinion qui est personnelle, personnelle. C'est-à-dire qu'il vaut mieux respecter, par mesure de précaution, la distance de 2 mètres. Mm. Pour ça, euh, euh, du moment y a un doute, euh, il vaut mieux euh, prendre le, le, la distance maximale. Mm. Et là, euh, je conseillerais d'emblée aux personnes à risque hein, euh, de respecter euh, cette distance. Non. Donc, euh, ça, c'est pour la transmission euh, de, des gouttes latines. Hein. C'est la, la transmission et puis le, la contagiosité euh, qui est reconnue partout, qui survient certainement dans 99% des cas mais de plus en plus, à part euh, de la transmission par gouttelette, c'est-à-dire bouche de la, de la personne infectée jusqu'aux muqueuses euh, de, la personne, euh, de la personne qui serait infectée, c'est-à-dire euh, bouche euh, nasale, hein? hmm. euh, muqueuse nasale. Pour aller un peu plus loin, il y a encore le problème des crachats. Bon, problème des crachats, actuellement, je ne pense pas que les gens vont cracher comme ça sans mettre quelque chose devant eux ou bien recueillir le crachat et puis le mettre à la poubelle. Hein. Je pense que c'est tout le monde est au courant. Dans le, mais, il faut dire, hein, et dans le crachat, il y a énormément plus de, de virus que, que dans les, les postillons ou dans les gouttelettes d'éternuement. Mais voilà, mais ça, euh, pour nous en France, il euh, n'y a pas tellement de problèmes de crachats, mais dans les pays, dans certains pays, euh, euh, où on crache partout, où on crache par terre, euh, euh, ça cause un problème quand même. Hmm. Voilà, concernant les crachats, on, on avance encore un petit hmm. peu. Euh, vous savez que depuis quelque temps. Euh, dans les médias, euh, ils disent que dans, dans l'eau non buvable de, de Paris, il y a des traces de virus. Et ça, c'est une réalité. Dans les parce parce qu'on s'est aperçu que euh, les, le virus est contenu euh, dans les matières fécales, dans, dans les selles. Dans les sels, bon, à tout égout etc. Donc, euh, cette eau-là se, se recycle quelque part. Dans, euh, et il y a des traces de virus euh, dans l'eau non potable à Paris. Mm -hmm. C'est à Paris qu'ils ont fait des, des analyses. Mais les scientifiques, actuellement, ne peuvent pas répondre encore. Si, euh, en buvant cette eau-là, ou en se lavant par cette eau, on va attraper le, le, la maladie ou non ouais. Est-ce que c'est quand même la quantité est minime Ou bien que, euh, même en se baignant, même sans se douchant, ou même en buvant cette eau-là, qui, qui est non, non buvable, hein? Mm. Hein, mais on peut se laver, euh, par exemple, nettoyer, euh, laver les mains avec cette eau euh, On ne peut pas répondre encore. On ne peut pas répondre encore à cette question et de toute façon, à Paris, euh, euh, Madame euh, la maire de, de Paris a interdit donc le nettoyage de, des rues par cette eau-là. Mmh. Maintenant, euh, s'ils nettoient la, la rue, c'est avec de l'eau potable. Mmh. Et donc, après la l'évacuation dans les selles, il euh, y a Maintenant, on s'est aperçu que le virus contient dans les larmes. Alors, pour euh, transmettre ce virus par les larmes, c'est un peu facile. Hein? Bon, ben, il faut déjà euh, euh, que les, les deux personnes se touchent vraiment physiquement, là, pour hein? mm. que la larme d'une personne passe dans la muqueuse, dans les, dans les yeux de l'autre ou dans, dans le nez de l'autre. Hein? Bon, ben, ça, euh, ça, ça devient... Euh, euh, des, des gestes euh, intimes. là Donc, euh, on peut éliminer euh, ça également. L'autre euh, jour, je disais, bon, euh, on continue. On continue. Mmh. Alors, maintenant, on sait que il euh, y a très peu, hein, très, très peu et parfois rien dans euh, le sang des gens qui sont infectés il y a des traces de virus et ça je, je pense que c'est plus important c'est plus important cette notion on est certain qu'il y a des traces de virus euh, on ne sait pas est-ce que ce sang-là est contaminant ou non c'est-à-dire est-ce que si on transfuse cette personne à une autre personne euh, l'autre personne va être euh, contaminée du virus ou non, pour le moment on ne sait pas pour le moment, on dit non, parce que la quantité est tellement minime qu'il n'y a pas de une transmission possible par le sang. Mais, mais euh, est-ce qu'il faut penser à, à l'épidémie euh, qui s'ensuit euh, après le sida, euh, sur les transfusions vous voyez, c'est un doute aussi par là. Et maintenant, euh, il, y a, il y a le sérum des gens qui sont malades, de sida à l'époque, qui ont été, euh, le sérum est transfusé à des, mm. des personnes nécessiteuses euh, de sérum, mm. par exemple. Mm. Voilà, dans tout ça, vous voyez, on amène plus de questions. Que des réponses. Mm. Alors, restons dans ce qui est connu. C'est-à-dire que, autant que possible, hein, il faut pas que les personnes euh, qui sont à risque euh, euh, prennent, enfin, en dehors des gestes de barrage, hein, portent du masque, distanciation sociale, sociales, portent des gants, euh, le port des lunettes aussi parce que euh, les gouttelettes peuvent aller dans les mucus euh, euh, oculaires. Ces personnes-là euh, évitent éventuellement des transfusions, évitent tellement de boire de l'eau qui n'est pas de potable, non potable, etc. De... Voilà, vous voyez. Voilà. Le fait de, de bien savoir ouais. où se trouve le, le virus, donc, euh, on est arrivé à des mesures de protection mais euh, tout ça, c'est encore euh, hum. vague. D'accord. Euh, euh, bon. euh, oui, je pense que j'ai tout dit hein, sur la transmission du virus.
1: Oui, oui, bah, après, euh, de toute manière, hein, s'il y a d'autres éléments à rajouter, on les rajoutera sur les prochaines émissions. Hein, euh, oui. Il n'y a, y a aucun souci. En attendant, docteur Bauduit, on va, euh, on va se quitter donc, pour aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter une agréable journée.
0: Au revoir. Et, à demain, Nicolas. Et, et puis, merci. à demain,
1: effectivement, pour euh, un nouveau rendez-vous.